0: Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite, quero ministrar com você um tema que o Senhor falou comigo. Essa mensagem, na verdade, eu ministrei ela em 2018. E eu olhando, eu lendo né, algumas, alguns esboços que eu, que eu já tinha feito, Deus me chamou a atenção e o Senhor deu uma repaginada para os dias atuais, para aquilo que, ele quer falar com a gente nos dias de hoje. Interessante que a palavra de Deus é assim. Interessante que Deus ele te fala uma coisa hoje para os dias de hoje. Só que o tempo vai passando e a palavra de Deus ela se mantém, mas a maneira como Ele tem de se manifestar muda, pode mudar. E O tema da palavra de hoje é o propósito do processo. Coloque isso aí no chat, cria essa hashtag aí, o propósito do processo. Sobe aí essa hashtag no chat, vamos bombardear esse YouTube aí com essa hashtag, o propósito do processo. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Coríntios, o capítulo 2. Eu quero ler com você só o versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2 o versículo 9, é um texto muito conhecido, já foi muitas vezes ministrado, é um dos textos da palavra de Deus que eu mais me apego, é um dos textos que eu mais é, tenho paixão por essa escrita aqui de Paulo, a igreja de Corinto, e diz assim, olha, 1 Coríntios 2,9, fala assim, olha, mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Interessante que quando a gente lê esse texto, quando a gente começa a ler um pouquinho sobre aquilo que Paulo está falando, nós temos uma impressão de, de Paulo está falando sobre bens naturais, sobre coisas terrenas, nós temos a impressão de talvez Paulo está falando sobre riquezas, porque Deus tem preparado alguma coisa maravilhosa e a gente logo imagina é uma, uma coisa é, é, física, talvez é, é, um apartamento muito bom, talvez um carro muito bom, talvez um emprego muito bom, talvez é, é, um aumento de salário muito bom. Mas eu quero que você entenda nessa noite que Paulo, ele, ele não está falando de nada disso. Paulo aqui, ele não está é, é, correlacionando esse texto a algo material. Paulo está falando para todos nós de uma coisa chamada propósito. Paulo está falando para todo, todos nós de algo que o Senhor tem preparado que é a vida eterna. O fim de todas as coisas é quando, na verdade, nós iremos ao Pai, nós iremos estar com o Senhor. Isso tudo tem a ver com propósito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Preste atenção numa coisa. Todo propósito, ele passa por um processo. Sim ou não? e também todo processo, ele tem o seu propósito, é muito natural que isso aconteça, nós por estarmos na terra, e a gente precisa saber diferenciar tudo isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na frente, tem processo que é natural da vida, não tem a ver... É, nem com o teu propósito eterno, não tem a ver com o castigo de Deus, não tem a ver com o pecado, não tem a ver com nada disso, o pastor Davis ministrou aqui domingo, sobre a cobra que picou Paulo, quantas e quantas vezes, você já deve ter ouvido falar, em inúmeras pregações, que aquela cobra foi enviada pelo Satanás, ou talvez, Deus estava é, castigando Paulo de alguma coisa, enfim, quantas e quantas teologias, Erradas acerca de algo natural. Paulo simplesmente viveu um processo natural. E nós passamos por isso. É muito comum. Só que o que mais me chama a atenção é que quando nós temos um propósito, e todos nós temos esse propósito, e quando nós alcançamos esse propósito, imagina você chegando lá no lugar onde Deus determinou, e aí, irmão, inclui muitas coisas nisso, inclusive bens materiais, inclusive bens terrenos. E aí, aquelas pessoas que talvez estão te enxergando, vivendo o teu propósito, talvez elas não consigam entender a dimensão do teu processo. E Eu quero que você entenda isso nessa noite. A dimensão do teu processo vai determinar o tamanho do seu propósito. Se você tem vivido processos difíceis na tua vida, relacionados àquilo que Deus tem como propósito para você, pode ter uma certeza, irmão. Deus tem um propósito incrível e grande na tua vida. É muito simples. Você vai pegar, um, você vai fazer um bolo. Se você fizer um, um bolo pequenininho os ingredientes são poucos, O um dia desse nós estávamos, é, fazendo uma comida lá em casa, e a Kélia, fez um, em, em um número, uma, em uma quantidade maior, e ela me pediu para poder mexer lá, e nessa de mexer, eu falei assim, amor, pelo amor de Deus, isso aqui não, não dá não, fiquei lá, sei lá, meia hora, mexendo no negócio lá, num arroz lá, e da outra vez que ela fez, foi mais rápido, e eu falei, mas por que que da outra vez que você fez foi mais rápido, ela falou, porque agora nós estamos fazendo numa quantidade maior, vai servir mais pessoas, vai alimentar mais pessoas, entenda uma coisa, quando você está vivendo um processo onde talvez as coisas elas estão sendo mais difíceis, tenha certeza de que esse processo ele vai estar vinculado a um propósito que vai alimentar mais pessoas, que vai cuidar de mais pessoas, que vai alcançar mais pessoas. E aí, na verdade, é muito fácil eu olhar para você hoje muito bem e falar assim, ah, mas é fácil, né, glorificar o Senhor assim, é fácil você ser fiel no dízimo e na oferta, é fácil você ser um generoso, tendo a sua vida de hoje, e aí você fala assim, mas você não se esquece que eu já vivi um processo, você não se esquece que um dia eu fui fiel no pouco, você não se esqueça que um dia a minha farinha acabou, e eu dei aquilo que eu não tinha para o Senhor, Aquilo que talvez todo mundo iria pegar para si ou disse Senhor é teu. Então é muito fácil hoje eu te julgar pelo momento que você está vivendo, mas talvez as coisas elas fiquem complicadas até para mim olhar, para eu olhar para você, perdão, quando eu começo a entender o processo que você levou para poder chegar onde você está hoje. Nós fazemos parte de um projeto, esse projeto é um propósito. Mas para termos êxito nesse projeto, nós precisamos passar pelos processos. Eu me lembro do meu primeiro período de faculdade, eu tive um professor chamado Pereira, um dos melhores professores que eu já tive em toda a minha vida, professor de, de matemática, de várias disciplinas ali voltadas né, com, com o número, e um dia ele estava, primeiro período primeira aula dele, ele era militar eu me lembro que quando ele chegou na sala estava todo mundo batendo papo com a, com a, virado para trás conversando, e ele entrou e aí faculdade né, pessoal todo novo e ele entrou e ninguém meio que deu atenção para ele, e aí ele voltou saiu de sala abriu de novo a porta ficou na porta parada, todo mundo viu que ele opa, ele não gostou então vamos prestar atenção nele, aí todo mundo virou para frente, e ali ele deu boa noite para todo mundo, um cara super é, é rígido, né? militarzão mesmo, e ali ele deu uma, uma lição para gente no primeiro dia de aula, ele falou, pessoal, aqui todo mundo está pagando, então olha só, não se engane, se você não está afim de assistir minha aula, cara, vai embora, aliás, nem, nem paga a faculdade, você está gastando dinheiro à toa, ele contou uma história dele. Ele falou, cara, para você alcançar alguma coisa na vida, você precisa renunciar a algumas coisas. Você precisa ter foco em outras. E ele disse que ele, ele na época do, 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 do acho que o exército o aeronáutico, eu não me recordo, surgiu uma prova interna e só tinha uma vaga. E essa prova seria um ano após, né? Tinha saído o edital, a, a prova levaria um ano para acontecer. E ele falou, cara, eu vou estudar para essa prova e essa vaga vai ser minha. E aí surgiu uma oportunidade lá no, 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 no quartel dele da equipe fazer um curso nos Estados Unidos. E eles selecionaram algumas pessoas para fazer esse curso e ele foi um dos selecionados. E ele falou, cara, eu não quero ir. Não quero ir porque eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto que eu preciso alcançar. Todo mundo achou ele louco, Pereira, você é louco, cara, olha a oportunidade, a gente vai voltar de lá com esse certificado, com esse curso, isso vai ser incrível para todos nós, ele falou, não cara, não vou, e ele ficou, ficou no Brasil, ficou no Rio, um ano se passou, ele fez a prova, adivinha quem passou? O Pereira. E ali ele começou a, a falar para gente, né, as mordomias que ele adquiriu, né, ao longo dos anos. Ele, na época ele tinha cinquenta e poucos anos, já estava já não estava mais nativo. E ele começou a falar, hoje hoje eu tenho isso, hoje eu, eu tenho isso, hoje eu desfruto disso mas é muito comum as pessoas olharem para ele e ver ele desfrutando de tudo isso, mas elas não enxergaram que ele teve que abrir mão, talvez, de ir para a balada, que ele abriu mão de um curso, que ele abriu mão de tantas coisas, porque ele tinha um foco, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, só que para esse propósito se cumprir, ele precisou passar por alguns processos. Anote uma coisa. Se houver falha no processo, vai haver fracasso no projeto. Se Deus te engajou para um propósito, para um projeto, se houver algum tipo de falha no processo, o seu propósito ele está comprometido. aquela história né, do carinha carregando a cruz, ali carregando uma madeira. Olha, vocês precisam levar essa cruz, essa madeira, até o destino, até o final. E aí no meio do caminho eles começam a se cansar, começa a cortar um pedaço, cortar um pedaço, chega no final tem uma, um, um, um penhasco e era exatamente o tamanho da madeira que deram para ele para atravessar, para fazer de ponte. Quem não cortou passou, quem cortou ficou para trás. Entenda uma coisa, talvez esteja sendo difícil para você encarar os processos da vida, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, o teu propósito, ele vai recompensar todo choro, toda dor, tudo aquilo que talvez você achou que estava perdido, com Deus, você é muito bem pago, meu irmão. O propósito em Deus, na tua vida, ele tem uma recompensa que ninguém consegue pagar, ninguém consegue remunerar. O processo ele pode ser três coisas na vida de alguém. Isso aqui eu... Eu anotei e eu entendi dessa maneira. A primeira, a primeira coisa que um processo pode ser é uma triagem de Deus. Quem sabe Deus ele não está permitindo você passar por um processo para que você passe por uma triagem. Para mostrar para você se você está apto ou não a viver o teu propósito. Número dois. Esse propósito, esse processo, perdão, ele pode ser uma semente. Pastor, por que, que um processo pode ser uma semente? Eu já cansei de ouvir pessoas que nesses dias de Covid, de pandemia, estavam internadas em hospitais, chegaram lá, tiveram a oportunidade de, no leito, falar de Jesus para outras pessoas. Ou seja, o processo que Deus permitiu que elas passassem no leito foi uma semente que elas lançaram na vida de outras pessoas quantas vidas estão em hospitais ou estavam em hospitais e receberam uma semente do Senhor, porque talvez no leito do lado dela tinha um crente ali, tinha alguém que cria no Senhor, tinha alguém que não negava a sua fé, tinha alguém que sabia do propósito. E aonde essa pessoa, irmão, onde o crente, se tem crente com propósito, ele pode estar no leito, ele vai, ter uma, ele, ele vai dar um jeito de falar de Jesus para alguém. É verdade ou não é? é? assim. Então, o segundo processo aqui, a, a segunda coisa que o processo pode ser é uma semente. Terceira coisa que o processo pode ser um remédio. O processo ele pode ser uma cura para alguém. Presta atenção nessa história aqui que eu vivi, que eu presenciei. Uma vez eu indo fazer uma visita a um casal no Rio, e eu fui com outro casal. E chegando lá, esse casal, ele tá, eles estavam em, em pé de, de guerra mesmo, a ponto de se separar. Na verdade, o marido já estava decidido a se separar, porque eles estavam tentando engravidar há muito tempo e não conseguiam. E, de fato, eles conseguiram engravidar. Ficaram grávidos. E aí, logo, logo, a esposa né, teve uma complicação e perdeu o bebê. E aquele homem muito revoltado, Falou, cara, eu não aguento mais, eu quero ter filho e você não, 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 não gera filho para mim. Existe isso, tá, irmão? E aí, nós, a gente fazendo essa visita, a gente conversando com essa pessoa, e aí o casal que estava comigo falou assim, cara, Deus, ele pode mudar esse cenário. Nós queremos em um Deus que é poderoso. E aí esse rapaz disse assim para esse, o marido que estava nesse desespero, disse assim para esse, esse rapaz que estava comigo na visita, falou assim, rapaz, você não sabe o que você está falando, você nunca teve um, um, um filho perdido, sua esposa nunca perdeu um bebê, você não tem noção, rapaz, da dor que é, do sentimento que a gente tem. E aí eu, eu pastor ali, né, eu falei, cara, eu vou ter que entrar em ação aqui, eu vou ter que repreender esse negócio aí, porque daqui a pouco vai, vai rolar um fight. E aí esse rapaz que estava comigo, virou para a esposa dele e falou assim, você fala ou eu? Aí eu falei assim, meu Deus, que que vai... Aí, nem eu sabia, gente. Esse rapaz, na hora, falou assim, pois você está muito enganado. Eu sei o que é perder um filho, a minha esposa já perdeu um bebê. E nós crimos, a gente creu no Senhor. Nós acreditamos na palavra que Deus tinha sobre a nossa vida. E para honra e glória do Senhor, tempos depois... Nossa filha nasceu, hoje ela tem tantos anos e nós estamos felizes como uma família. E nós viemos aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida. Aquele casal se prostrou, chorando, se abraçando, se reconciliaram, se mantiveram juntos e tempos depois o Senhor abriu a madre dela e ela teve um filho. Sabe por quê? Porque o processo na vida de muitas pessoas é remédio para outros. Talvez aquilo que você viveu, que trouxe dor para você, que você nem entendeu porquê que você viveu aquilo tudo, em algum momento da tua trajetória, Deus vai falar assim, agora você vai entender porquê que você passou por tudo aquilo, e como é bom irmãos, nós sermos usados pelo Senhor, como é bom o Senhor usar os nossos processos para curar outras pessoas, ei, você talvez esteja me ouvindo, o teu coração esteja dilacerado, porque talvez você não aguenta mais passar por aquilo que você está passando, você já orou, você já falou com Deus, você já fez jejum, você já abriu o teu coração, você já rasgou, o teu coração para o Senhor e parece que nada acontece, deixa eu te falar uma coisa, quem sabe nessa noite, o Senhor não trouxe você para assistir essa palavra, para dizer, não é para você parar, não é para você desistir, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o fim, Ele não para no meio do caminho, se você crer nisso, coloca um amém aí no chat, uma mãozinha, se manifesta em nome de Jesus, Ei, não é para você parar, os processos, Eles, quando vêm do Senhor, eles não são para te parar, eles são para te preparar. Para saber se vai estar pronto, para você saber se vai estar pronto para o seu propósito, Deus vai te forjar através dos seus processos. Todos nós passamos por, por processos, irmãos. Se eu fosse falar aqui com você, quantos e quantos eu já passei na minha vida? quantos e quantos, minha esposa tinha um carro e novo, zero, nós tínhamos comprado na época e um ano, um ano de uso talvez roubaram o carro dela e nós não entendemos nada Senhor nós somos dizimistas Senhor, nós somos fiéis, nós somos envolvidos nós estamos na tua casa, a gente está aqui cultuando o Senhor eu estou sempre no escuto, não falto nada e Deus falou para mim, o que, que isso tem a ver? E aí tempos depois nós fomos entender, nós fomos fazer uma visita na casa de uma família e essa família tinha sido acometida pelo mesmo problema, o carro da mãe tinha sido roubado e ali a minha esposa pôde falar para ela, o meu carro também foi roubado, mas eu estou de pé, uma família que a gente ama muito, que a gente tem um carinho muito grande, e ali nós podemos entender que, através do, do carro que aquela teve roubado, toda aquela família foi alcançada por Jesus, porque elas falaram assim, se você teve o seu carro roubado e está bem, então eu preciso servir o Deus que você serve, porque eu estou de lacerada. Sabe, irmãos, o teu processo, ele vai servir para isso. Ele vai alcançar pessoas. Nós temos que parar com essa ideologia de que o processo ele tem a ver com pecado, sabe? Processo tem a ver com formação e preparo. Tem muita gente que fala assim: olha ah lá, está passando por aquilo ali, porque está pecando. Deixa eu, deixa eu esclarecer uma coisa para você. E talvez, irmãos, o que eu vou falar aqui agora não seja algo comum a se ouvir. Talvez você não deva ter ouvido isso. E não se assuste com o que eu vou falar o pecado ele não tem o poder de gerar processo, somente o propósito, pastor como assim, quantas pessoas eu vejo que caíram de alguma maneira, cometeram um erros de alguma maneira e hoje estão pagando preço, sim, elas estão pagando preço não pelo pecado, elas estão pagando preço porque elas têm um propósito, e é o propósito, é, é por causa do propósito que Deus permite que aquela pessoa passe pelo processo. Não é o pecado que te leva ao processo, é o teu propósito que te leva ao processo. Pastor, isso é heresia. Vamos na Bíblia. Eu citei, eu, eu, eu separei dois exemplos aqui para você entender. Você lembra lá do, do, da história quando os romanos chegaram para Pedro e falaram assim, Pedro, o teu líder paga imposto? Quem lembra desse texto aí? e aí Pedro né aquele cara que gostava de, de ter sempre uma resposta pronta foi claro que paga óbvio meu meu chefe meu líder meu patrão meu senhor claro que paga e aí o João Mano falou assim, então vá lá e cobra vamos lá você preciso receber e aí Pedro a Bíblia diz que eu estou falando aqui da, da da minha linguagem tá e aí diz que Pedro ele entra lá onde Jesus estava e quando Pedro chega onde Jesus estava, Jesus já se antecipa e fala assim, ô oh Pedro, que história é essa? Ô oh Pedro, que negócio é esse você falar para, para, para os, os caras que eu pago imposto, rapaz, de quem é que tem que pagar, que tem que ser cobrado os impostos, dos filhos ou dos alheios? E aí Pedro fala, dos alheios, Jesus fala assim, hã? E aí? E aí eu imagino que Pedro, na hora, deve ter feito igual o Chaves, né? naquela posiçãozinha ali, todo desconcertado. E aí a palavra diz assim, olha, mas para que eles não sejam escandalizados, ou seja, tem um propósito nisso, pega essa varinha aqui, vai lá no mar, joga o anzol, você vai pegar um peixe, dentro da boca desse peixe vai ter um estáter, paga a, o meu imposto e o teu. Eu quero que você entenda uma coisa muito legal nesse texto. O que, que Pedro era, gente? Pedro era um empresário da pesca. Pedro tinha vários barcos. Pedro era o cara que botava os barcos dele na água, lançava a rede e era aquela festa. Jesus fala para ele o quê? Pega essa varinha aqui, vai lá no, no rio, vai lá no mar e pega um peixinho. Eu imagino Pedro, irmão, Assim, olha, olha como é que Pedro estava, Botou a varinha aqui no ombro, ó. Eu imagino que as pessoas que estavam ali naquela, naquele lugar, isso aqui sou eu conjecturando, mas eu duvido que isso não aconteceu. Olha lá o Pedrão, cara. O cara da pesca, o cara que tem, que tinha barcos, o cara que era o empresário, olha lá, seguindo Jesus, olha, lá, ó, voltou a pescar de varinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus permitiu e fez questão que Pedro fosse lá pescar de varinha não foi pelo erro que Pedro cometeu, mas era pelo propósito que Deus tinha, que Jesus tinha na vida de Pedro. Segundo exemplo que eu quero te dar bem também tranquilo de você lembrar, Jonas, diz a Bíblia que Jonas precisava ir para Nínive, pregar o arrependimento para aquele povo, porque senão... Aquela cidade ia ser destruída. Diz a, a, a Bíblia que Jonas ele não vai para Nínive, vai para Tarsus, o barco entra numa uma tempestade terrível. E, e ali naquela tempestade, todos começam a jogar as coisas fora e tudo mais. Enfim, Jonas ele é lançado ao mar, porque ele mesmo pediu. Entrou no ventre do, do peixe, do grande peixe, Ficou lá três dias e três noites. Depois foi vomitado numa praia. Ainda teve que andar, ainda um trecho, até chegar na cidade de Nínive. Aí eu te pergunto! Jonas passou por tudo isso pelo erro que ele cometeu não, Jonas passou por tudo isso, porque o propósito que Deus tinha na vida de Jonas ainda estava de pé porque se não estivesse de pé Jonas teria morrido, Jonas teria ficado no barco, Deus teria colocado Jonas de lado, ei meu irmão para de achar que processo tem a ver com pecado processo tem a ver com preparo processo tem a ver com formação você até pode ter pecado e hoje está passando por alguma coisa, mas não é pelo teu pecado, é porque Deus fala para você assim, olha aquilo que eu disse para você ainda está de pé então para isso eu preciso te forjar eu preciso te preparar, eu preciso deixar você no prumo mas tem uma coisa irmãos você só vai entender seu processo quando você tiver o mínimo de clareza do seu propósito a gente só vai conseguir entender a leveza do processo quando eu entender o peso do propósito. Porque às vezes a gente fica perdido. Se você não trouxer a tua memória, aquilo que te dá esperança, e o que te dá esperança? Teu propósito. Aquilo que Deus falou a seu respeito. Aquilo que Deus já disse que ia fazer na tua vida. Eu poderia citar inúmeros exemplos aqui, mas eu quero que você entenda que enquanto você não tiver clareza, preste atenção nisso, enquanto você não tiver clareza do seu propósito, o seu processo ele vai, se, ele vai continuar sendo um fardo para você. Ele vai continuar te colocando para baixo você vai passar por uma luta, mas você não vai dar glória a Deus, você vai se queixar, você vai reclamar, você vai achar que é demônio, você vai achar que é levante, por quê? Porque você não entendeu ainda o teu propósito, quem sabe você está hoje nos assistindo, e Deus está trazendo a tua memória agora, aquilo que Ele disse que é o teu propósito, e talvez esteja começando a fazer sentido para você, todo o processo, a trajetória, a caminhada, que você teve até agora e talvez ainda continuará tendo até que você esteja apto e pronto eu lembro de José quem lembra de José? vem cá louvor eu, eu me lembro de José quantos processos José passou eu quero finalizar com com a história desse homem incrível que eu sou um grande admirador José tinha um propósito na vida dele. Deus havia estabelecido um propósito sobre a vida de José. E aí, como todo propósito, nós temos os grandes processos. Você já viu aquelas pequenas empresas, grandes negócios? É, exatamente. Grandes propósitos, grandes processos e Deus ele começou ali a trabalhar na vida de José, porque aquilo que Deus queria fazer com José lá na frente, precisava que Deus trabalhasse José aqui atrás, José precisava ser moldado por Deus até chegar onde Deus queria que ele chegasse, e aí José, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi traído, jogaram ele no poço, eu imagino ali aquela cena horrível, eu imagino ele se machucando, eu imagino o José chamando, ei Rubem, eu imagino o José chamando assim, fala com o papai que eu estou aqui, pede ajuda, talvez hoje, você esteja num poço também como o José, e talvez você esteja gritando, socorro, alguém me ajude, eu não sei mais o que fazer, me lançaram aqui, eu estou todo machucado, E aí em um dado momento Alguém tira José do poço E talvez isso tenha trazido um alívio muito grande para José Uau, graças a Deus me tiraram do poço Tá bom, me tiraram do poço Mas aí me venderam para os ismaelitas Talvez esteja acontecendo exatamente isso com você Você estava no poço E aí quando você achou que Uau, agora Uh, graças a Deus Saí dessa luta e entrou em outra te venderam, te traíram, negociaram você, e aí José ele entra no Egito, e ali no Egito ele começa a ser, ele continua sendo tratado por Deus, Deus continua tratando com José, deixa eu falar com você uma coisa, quando Deus tem propósito na tua vida, é, é, o tratamento é eterno, Ele, ele sempre vai tratar contigo. E aí José foi preso. E ali José, ele, ele entrou na casa de Potifar. E a mulher tentou pegar ele ali. Ele mete o pé ali e foge. Por que, que eu estou falando tudo isso para refrescar a tua memória? Porque um dia, o farol teve o um sonho. O um sonho das sete vacas magras, sete vacas gordas. E... José ele foi usado por Deus para revelar para Faraó aquilo que Deus iria fazer no Egito. Só que até aí tudo bem. O que mais me chama a atenção nesse texto é que em um dado momento os irmãos de José eles vão no Egito. E diz a Bíblia no capítulo 45 de Gênesis que lá na frente já José ele manda chamar os irmãos dele. Todos, vem todo, Chama lá todos os meus irmãos, chama aqui na sala. E aí, os soldados chamaram. E aí, Josué libera: Sai todo mundo. Eu quero ficar só com eles aqui. E aí, José fala assim: Como é que tá o pai? O pai tá bem? E aqueles homens falam assim: Como assim o pai tá bem? Sim, sou eu, José. Sou eu, José, aquele que vocês venderam, aquele que vocês jogaram no poço, aquele que vocês pegaram a, a minha túnica que o pai tinha dado com todo carinho, rasgaram ela, jogaram sangue e, e mentiram pro pai, falando que quanto mal vocês causaram pro pai, sou eu José e aí a, a Bíblia diz que os irmãos dele ficaram desesperados e atônitos com tudo aquilo. Irmãos, é um ensinamento para mim e para você como que o processo faz parte do propósito. E você precisa entender isso nessa noite. Olha a atitude que José teve. No desespero dos irmãos, José falou assim, ei, não chorem. Talvez vocês esteja chorando agora. Eu quero falar para você, ei, não chore José disse para os irmãos deles assim, ó, não chore Porque foi por vossa causa Foi para que tudo isso aqui estivesse acontecendo Que vocês me venderam, que vocês me traíram Que vocês me jogaram no poço, que vocês rasgaram a minha túnica Ei, você que nos assiste hoje, não chore, porque vai ser por sua causa, escute isso, vai ser por sua causa, é por você que Deus vai mudar o cenário todo na vida de alguém, talvez alguém esteja precisando de ouvir aquilo que você passou como processo, então não chore, se alegre nessa noite, sofra com Cristo as aflições passe por esse momento entendendo o Senhor. Muito obrigado, porque o meu processo vai me levar ao meu propósito. Eu quero que você hoje receba essa palavra no teu coração. Eu quero que você hoje entenda isso, não é para você parar, não é para você desistir, não é para você se entregar, porque o Senhor te trouxe aqui no YouTube, no Instagram, o Senhor te trouxe hoje para você ouvir essa palavra e entender. O teu processo vai te levar ao teu propósito. As cadeias elas vão se quebrar. Aquilo que se levantar contra você vai cair em nome de Jesus. Porque Deus é contigo. Existe uma palavra de poder empenhada sobre a tua vida. Há poder nesse nome, meu irmão. Eu não sei se você entende dessa maneira, mas onde você chegar, se você proclamar o nome de Jesus, o inferno ele é estremecido. Aquele ambiente ali não é mais de Satanás, não é mais de ninguém. Aquele ambiente ali passa a ser do Senhor.